0: ¿Gastando mucho dinero en pañales? Prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un super precio.
1: Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana
2: Y trae dos fundas verdes En Navidad los unen Llena de turrón y chocolate Paso El horno ya huele a cerdito asado. La Navidad nos une. También mi primo trajo jamóncito glaseado. La Navidad nos une. Así son las navidades, sabores que no olvidamos. La Navidad nos une. <risa> y por el nacional
3: tú sabes que
2: siempre pasamos.
3: La Navidad nos une. Supermercados Nacional, la gran diferencia.
4: Desde ahora en Top Latina, las noticias, análisis, entrevistas, en un diálogo ameno y jovial en No Se Diga Más.
5: Y pensábamos que este día no iba a llegar, por pero fe. llegó más rápido de lo que esperábamos. El último día de, hábil del año, hoy viernes 29 de diciembre, diciembre, de diciembre del wow, año 2023. Amigos, a ustedes definitivamente hay que darles las gracias, un día como hoy, por acompañarnos siempre a través de Top Latina, a quien no se diga más, todos los días de 7 a 9 de la mañana nos acompañan más que nuestros talentos es correcto porque siempre están temprano a las 7 y siempre ah. se mantienen hasta la 9. y
6: agradecerles Alex que durante todo este año hayan afianzado la confianza en este programa, en este espacio de las interacciones que hacen con nosotros cada vez que nos encuentran en un espacio público en un supermercado, en la calle nos dicen que, que nos escuchan todos sus días. Asimismo,
5: ustedes recuerden que en la producción del espacio está nuestra compañera, nuestra querida compañera Olga Albánzar, que ha estado todo este año ahí al pie del cañón preparando el contenido para todos ustedes, así como en la coordinación Chayla Paredes, en los controles Marcelino de la Rosa. Desde
6: los ser. alcarrizos para el mundo.
5: Y con quien pensamos celebrar el año nuevo. Ahí sí, por si fin nos, nos va a invitar a algo Caramba. nuestro amigo Marce, sí señor y por supuesto ustedes amigos siempre acompañándonos no solamente a través de la estación sino también a través de nuestras redes sociales, hoy es un día especial el último día del año para efectos de nuestro programa, no se diga más envíenos comentarios, envíenos sugerencias envíenos saludos o utilicen nuestra plataforma en las redes sociales para enviarle un mensaje a cualquier otra persona a la que usted le quiera hacerle llegar, eso sí comentarios y mm. mensajes positivos y de alegría mm. y felicidad. No se diga más RD tanto en X como en Instagram. Quédense con nosotros. No se diga más. Una revista informativa
4: con los hechos noticiosos que marcan tendencias en el país y el mundo. Por Top
5: Latina. Amigos de vuelta y no se diga más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida, no es una invitada, es una compañera claro, nuestra. Claro, parte del staff. Claro que sí. Ten nómina. Debería ser médico de cabecera tuya. Lo es.
0: Ay, sí, sobre. Es
7: necesario.
5: La médico psiquiatra forense Catriceel Gómez con nosotros. Gracias. Señores,
7: feliz de estar aquí con ustedes. Me hacía muchísima falta, no se los mando a decir con nadie porque tenía mucho sin venir, pero el trabajo a veces llama y es penoso que
5: en mi área o sea que crezca el trabajo. Así es. Katy, bienvenida como siempre. Bueno, hoy queremos conversar contigo sobre un tema que definitivamente es una es un problema, tiene que ver con la salud mental, que es algo de lo que venimos hablando durante mucho tiempo en los últimos meses y hasta años, creo yo, eh, pero en este caso queremos hablar del suicidio, porque en esta justamente en estos eh, esta semana, el Colegio Dominicano de Psicólogos informó que en lo que va de 2023 se han registrado unos 384 suicidios. Es una cifra alarmante. Eh, la verdad no no conozco el contexto con respecto a años anteriores, pero en todo caso esta cifra de este año es una cifra alarmante. Y queremos que tú nos ayudes a dar luces sobre esto. ¿Está pasando? O sea, hay un incremento. ¿Por qué podría decirse que esto está ocurriendo?
7: Mira, son muchísimas aristas, y yo voy a comenzar, eh, como siempre, educando a la población. Cuando nosotros nos referimos al término suicidio, nos estamos refiriendo a una persona que de manera deliberada se quita la vida. Eh, mucha gente piensa que todo el que se quita la vida tiene un trastorno psiquiátrico, pero no siempre es así. Uh -huh, uh -huh. Existen impulsos, existen eh, a veces exageraciones, pero hay una condición... Eh, regularmente a nivel emocional que no se controla y efectivamente ahí do, ahí es donde vemos esta esta para mí catástrofe. Independientemente de esa cifra, chicos, les cuento que para mí una vida que perdamos es mucho. Claro. Porque el suicidio es prevenible, pero ya sabemos que hoy en día eh, cada 40 segundos una persona se quita la vida de 700 ochocientos mil personas al año. O sea, esto es un escándalo realmente y es innecesario porque seguimos estigmatizando la salud mental sí. Seguimos pensando que al psiquiatra solamente se va cuando ya estamos en la última fase. Eh, mira, esas cifras que tú mencionabas, que nos daban nuestros eh, queridos colegas psicólogos, eh, tengo para comentarte que para mí deben ser muchísimo más. Eh, sí. Las estadísticas que me comentaron del Instituto Nacional de Ciencias Forenses. de enero a junio teníamos 314% pero eso no, para mí todavía no es tan llamativo como el hecho de que los suicidios están haciendo en lugares públicos no mm. sé si ustedes mm. se han dado cuenta sí. que esa es la frecuencia que estamos viendo ahora
0: plazas comerciales
7: o sea, es, es increíble entonces ha ¿qué ha cambiado en la parte del suicidio? ¿qué nos están diciendo eh, las organizaciones que se encargan de, de, de estudiar las masas a nivel mundial como la Organización Mundial de la Salud la Organización Panamericana de la Salud eh, hace años, desde antes que llegáramos al 2020, eh, se había venido trabajando eh, conforme a la prevención y que la cifra bajara y que esta no se convirtiera en la primera causa de discapacidad, en este caso la depresión, que es la que mayormente te lleva a suicidio. Sin olvidar las demás patologías, una persona con una psicosis puede quitarse la vida, puede estar oyendo voces, quítate la vida, quítate la vida, pero dentro de las cosas que la organización mundial de la salud ha enfatizado sobre todo en la campaña de este año de que usó como eslogan no está solo eh, es importante que nosotros podamos entender que le ha dado muy fuerte a los medios de comunicación mm. dice que eso es uno de los factores que ha ayudado al incremento de quitarse la vida tiene lógica eh, y cuando les digo que tiene lógica es porque inmerso, entonces. porque no educamos es amarillista la noticia cómo se da, hacemos publicaciones ay, ay, ay. y lo que hacemos en vez de motivar al cuidado de la salud mental, es que entonces motivamos a que cada situación que tengas, esa es la salida y no lo es especificamos cuáles son los métodos de quitarse la vida y eso está prohibido, wow. eso no educa decir a los hombres esto, la mujer lo puede hacer de tal manera, eso no es educativo, claro. eso es incitatorio para que entonces todo se convierta en ese círculo vicioso que es lo que estamos viendo en la República Dominicana. Fíjense que en años anteriores veíamos que todos lo hacían de una forma. Sí, sí. sí. Y poco tiempo después encontramos otra forma y todos seguían la misma metodología. Katy, y Yo en eso de los menores de
0: edad, que hemos visto también múltiples casos eh, en los últimos meses de menores, que uno dice, Dios mío, pero qué, qué cosa tan grande podría haber estado pasando este niño, esta niña, para llegar a esto? ¿Cómo los padres no se dieron cuenta de señales tempranas? ¿Qué es lo que está pasando con ellos? Mira,
7: los padres no pueden darse cuenta. En estos días creo que precisamente el listing diario lanzaba una noticia que yo decía uh -huh. eso no es nuevo para nosotros, ni los psicólogos, ni los psiquiatras. Que decían que los padres no están siendo responsables a la hora de la crianza. Ay, Desde ay. hace años se habla de crianza saludable, pero crianza saludable no es un dispositivo uh -huh. inteligente. Crianza saludable es que mamá y papá puedan detectar que en mi conducta hay algo que no está funcionando. Entonces es preocupante que el muchacho está rebelde, eh, no se aguante en la casa, y solamente a veces somos muy castigadores. Sí. Castigo, 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 pero no hay un padre que dice, déjame soltar este teléfono. Por ejemplo, muchacho, ¿qué es lo que te está pasando? Vamos a hablar, ven. Déjame pasar varias tardes con mi hijo, déjame conocer a mi hija porque no me doy cuenta, porque no los conozco, la conducta siempre wow. habla.
5: Doctor, usted dejaba de decir hace un ratito que el suicidio es prevenible. Eh, ¿De qué manera se puede prevenir? Ahí es eh, viendo las actitudes de, la, de las personas, ¿hay alguna señal que ellos envían que uno puede detectar y uno asumir que pudiera estar pasando por un problema que lo pudiera llevar a ese tema?
7: Mira, lo principal es la higiene mental. El cuidado de la salud mental es el principal factor protector. Cuando yo saco mi espacio para cuidarme, entiéndase, para dormir bien, descansar, para alimentarme, para ejercitarme, no para estar de concurso fitness, porque no es Ay. eso. No se trata de eso. Se trata de que 40 minutos de ejercicio son equivalentes a eh, em, em, emisiones. De neurotransmisores, en este caso de serotonina, de dopamina, que ayudan a ese equilibrio de nuestras emociones, que son los que se ven alterados uh -huh. al momento de tener algún tipo de patología como la depresión o llegar a la diátesis del suicidio, donde hay una bajada de serotonina y un aumento de la catecolamina, en este caso la adrenalina, el impulso se quitó la vida. Uh -huh. Me explico, entonces comenzar el autocuidado es lo principal, usted tiene que sacar tiempo para su familia. Para esas personas que a usted le aman. Porque cuando usted abraza, depleta otra cosa que se llama oxitocina. Y eso es bueno para nosotros. Cuando usted besa, cuando usted mm. dice, eh, qué bien te ves en el día de hoy. Y tú ves que esa persona te contesta, ah, es verdad, esto yo lo compré en una paca. Hermana, le queda bien y punto. <risa> Entonces, eso, cosas así tan simples, de mi salud mental. Sí. Ahora, cuando yo estoy en un en un grupo, pero hay una persona que ese día faltó. Ese día me doy cuenta que no se bañó, no se higienizó, ven acá, ¿y qué está pasando con fulano? Porque la conducta siempre habla. Muchas veces el paciente que se quita la vida, la persona que se quita la vida, no te va a decir, mira, me voy a matar, voy a hacer, eso no es el eso ah, lenguaje. La gente
6: después comienza a hacer reminiscencia y dice, concha, Le digo tal cosa, y ful... sí, ahora.
7: Ay, yo no quiero ir, yo estoy como en baja hoy, se quedó en la casa y no salió con el grupo. A las dos o tres semanas, ¿y qué le pasa? No, dice que está enfermo, tiene una semana que no viene. Pan En la casa lo encuentran. ¿Se dan cuenta? Un exceso en, en, en el uso y abuso de sustancias Ajá. también.
6: Todo el que sube una foto en una clínica con una canalización, eso hay que llevarlo al siguiente hay que tenerle seguimiento.
7: Mira, tú sabes que nosotros estamos no. en la época que yo le llamo la, sí. la época de la inmediatez. Y todas las carencias de la niñez se reflejan en la adultez cuando nosotros tenemos una gran necesidad de llamar, ese llamado de atención, de ese exhibicionismo que nosotros vemos ahora, son solamente un reflejo de la carencia.
6: Ya estamos viendo las consecuencias de el tema pandemia, de lo que causó la pandemia, o todavía no se ha podido medir, veremos señales en dos o tres años después, ¿Cómo va eso?
7: Mira, sí se ha medido, hay muchos eh, muchas personas que son bastante responsables en hacer estudios, como por ejemplo una página muy interesante que me gusta mucho, que es de Med, así se llama, y la esta página eh, nos ha dado muchos estudios que hablan de que a los seis meses nosotros podemos ver un incremento en más de un 60% de los trastornos mentales, y nosotros lo hemos visto en la práctica. Después de la pandemia, personas que no tenían antecedentes, que no tenían aparentemente factores de riesgo, comenzaron a desarrollar. Hay estudios muy responsables, como estudios que hizo el doctor Héctor Guerrero Heredia con su equipo, donde también se demostró que el trastorno de ansiedad había incrementado sí, de una sí, manera sí. asombrosa. Luego de eso también estaban los trastornos del sueño y obviamente la depresión. Pero de manera natural, uh -huh. todos nosotros nos desadaptamos porque todo fue nuevo y se vivía bajo una incertidumbre. Uh -huh. O sea, que no solamente estamos viviendo eh, todo lo de post-COVID, sino que lo que teníamos, el post-COVID, uh -huh. más la incertidumbre de todo lo que pueda pasar, también nos afecta. Es básico el cuidado ahora mismo de la salud mental.
5: Doctora, tenemos que hacer una pausa, eh, pero me gustaría que nos contara al regresar ¿Qué debe hacer uno si uno detecta alguna de esas señales en las personas que nos rodean? Amigos, estamos con la doctora Catilicel Gómez en No Se Diga Más. Al regreso,
4: más información en No Se Diga Más. ¡Oh, oh, oh! La platina.
1: Que ahora el agua potable llegue a casa de Miriam y de dos millones de hogares más, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana. Entérate de más logros en nuestra página web, juntos.de La Navidad es rica,
2: más una noche buena, se celebra en mi tierra. La vida de adentro, la que viene del alma, solo se ven ve que ella. Presente todo el tiempo, presente en cada mesa de los dominicanos.
4: sus mañanas con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's. Mm, deliciosas tostadas francesas cortadas a mano.
2: Crujientes
4: por fuera y suaves por dentro. Servidas con rico sirof. Pruébalas. El desayuno perfecto para tener un buen día. Solo
1: en Wendy's. Cuando nos cuidamos unos a otros, hay comunidad. Donde hay comunidad, hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades, se vive mejor.
4: Seguimos conectados con ustedes en no, no Se Diga Más por
5: Top Latina. Cuenta No se diga más a través de Top Latina. Continuamos nuestra conversación rápidamente porque nos quedan muy pocos minutos con la psiquiatra forense, Katy Giselle Gómez. Eh, Katy, le hablábamos antes de la pausa en cuanto a cuáles, o sea, qué debemos hacer si identificamos alguna señal que nos pudiera decir que alguien pudiera estar pensando en un posible
7: suicidio. Mira, rapidito le voy a dar cuáles serían los las probables características de esa persona y de lo que tuviéramos que tener alerta como siempre digo, un lenguaje que sea eh, peyorativo hacia sí mismo, que sea pesimista eh, que sea hacia el pasado con una mirada hacia atrás eh, también puede dar indicio de tener alguna depresión o esas ideas que pudieran ser como incoherentes, irracionales o esa rumiación como nosotros le llamamos de pensamientos porque hay veces personas también que solamente tienen los pensamientos de muerte y también eso es peligroso eh, y hay que prestarle atención personas impulsivas todo eso es necesario ahora si yo noto un cambio de conducta en una persona lo principal es involucrarme, cuando yo digo que me involucro no es camina que, mira que yo te estoy viendo que tú estás mal, vamos para el psiquiatra, vamos para el psicólogo no yo me siento afectado, no me he sentido bien porque te estoy mirando como que algo nos está pasando, no se está pasando, como si fuéramos los dos que uh -huh. tenemos el problema, porque eso significa que te estás involucrando para la otra persona. Cuando nosotros le decimos a esa, a ese individuo, mira, es que tú estás mal, uh. yo estoy fuera. Es un ataque. Yeah. Yo estoy fuera, tú me estás volviendo a hacer lo mismo que yo me hago con mi enfermedad o con mi situación. Entonces, claro, hay libros y hay literatura que cuando una persona se va a quitar la vida, se la quita. Hay un libro muy famoso en nuestro país lo, nuestro, eh, Los 500 Locos mm. que realmente refiere casos que son y hay situaciones que tú no puedes controlar, pero todo lo que sea controlable podemos hacerlo, asistir a tiempo las situaciones de, de suicidio o de intento suicidio la atiende un psiquiatra eso no se va con ir a hablar a una consulta, eso es una emergencia, es por lo único que yo salgo de mi casa a la hora que sea, mira, se tomó mira, pasó, y yo arranco por ahí hacer la intervención primero farmacológica muchas veces con la terapia electroconvulsiva que también es parte del tratamiento excelente, hay que quitar todo eso tabú que me electrocutaron no, y todo eso no, eso es incluso mucho mejor que a veces los fármacos
1: porque nosotros
7: tenemos dos órganos renoció. eléctricos el cerebro y el corazón entonces no puede ser tan malo, cierto y hay que regular todo, todo eso ahí arriba, entonces es importante que tengamos eso en cuenta esa persona necesita tratamiento. Si lo intentó, si lo pensó, si lo quiere hacer, necesita un psiquiatra de emergencia. Doctora, la medicina hoy
0: en día es preventiva. Y de forma anual, eh, tenemos de forma cultural el ir a todos los médicos, a los especialistas, a evaluar cómo estamos, cómo está nuestro cuerpo. Pero ahí, dentro de esos especialistas, nadie pone a los psicólogos y psiquiatras ¿Usted considera que anualmente las personas deben también hacer una
7: evaluación de su mente? Cuando usted no controle una situación, por la razón que sea, y usted dejó hasta de dormir o esa noche usted no pudo, busque ayuda. No hay necesidad, porque precisamente por no manejar una situación, el cerebro comienza a estresarse y usted comienza a ensimismarse, a crear su propio mundo y su propia película. Hay personas que hacen una movie uno, dos, 3 y una cuarta por si acaso entonces, usted tiene que ir, y eso es parte de nuestra rutina, la salud mental, usted mismo no se puede diagnosticar, usted no lo identifica, porque vivimos en negación. Exacto. Yo conozco personas, exacto. esto se estigmatiza tanto, que una una señora me dijo, yo prefiero que usted me diga cáncer, a que usted me diga que yo tengo una wow, ansiedad.
0: Y wow. yo me quedé en
7: shock, cáncer. ¿Qué fue? Y fueron como tres años trabajando con esa señora para poder ese pensamiento, esa distorsión, eliminarla y que pudiera aceptar su diagnóstico.
5: Doctora, pero no debe haber suficientes psiquiatras acá eh, en República Dominicana.
7: Esa es nuestra realidad, tú sabes que te tengo unas cifras aquí, por ejemplo, el, el conglomerado de los psiquiatras se encuentra en el Gran Santo Domingo y estamos hablando que si tenemos una población de más de 11 millones de personas, 194 psiquiatras en el Gran Santo Domingo, ¿ustedes creen que de?
6: Madre no Dios, bueno.
7: Al norte 62, al sur tenemos 19 y en el este 14 oh, O sea, somos muy pocos eh, yo sé que los psicólogos son más eh, y ya veo que están también bastante activos haciendo sus referimientos bueno, este paciente tiene una depresión o este está psicótico, necesita el psiquiatra eh, lo malo es que las personas siguen sin hacerle caso también a los psicólogos uh -huh. porque van a los psicólogos y creen que en una consulta uh -huh. se resuelve un problema que usted arrastra desde que usted tiene ocho nueve diez años entonces no entendemos que eso no funciona en la inmediatez que esto es un proceso, por eso yo critico a aquellas personas que para mí son algunos irresponsables, no todos porque conozco muy buenos eh, en el coach, el coach se hizo para una cosa. Lamentablemente eso sigue siendo una pseudociencia, no ¿Ahí? llega todavía. No, Llegaron eso es algo que no es Y yo conozco muchos responsables, mira, Yani Santa, ella, la adoro, es mi amiga que estudió psicología, se hizo psicóloga, dicho sea de paso, un abrazo para ella ya en Punta Cana. Pero, por ejemplo, ella siempre fue una persona, decía, no, es que esto no me pertenece. Vete, pon de fulano, ve, pon de fulano. Ahora ella es psicóloga, pero ahora sabe también que no como psicóloga va a atender a alguien farmacológicamente. Entonces, pero así como ella es tan responsable, hay muchos que lo son, de irresponsable. Y ese paciente te llega crónico a tu consulta y después que ella esa mente se fue para tú recuperarla y que vuelva a como ellos te dicen que yo quiero ser normal otra vez.
6: Me preocupan los altos niveles de ansiedad que exhiben los jóvenes eh. en las universidades. Usted lo ve lo ve de que se levantan con, con, con la chimenea esta con con el con el el VAP, la chimenea.
7: ¿Quién los compra? Ellos... Esa es la pregunta que le duele a los padres cuando me dicen no deja eso. ¿Quién lo compra? ¿Quién sí, le da el, da el dinero? Entonces quienes criamos somos los responsables de eso que tú estás hablando. Volvemos a la base a la familia y por eso es que dicen que nosotros volvemos al mismo cliché que la familia que la familia. Pero ¿cuánto anuncio al día fuera de la política? Tuve de promover la familia sana. No, no hay. Ah, no hay ni uno. Exacto. Ahora que se van a gastar no sé cuántos millones poniendo letreros y ensuciándonos la ciudad con todo el respeto que me puedan merecer. ¿Por qué no lo gastamos en poner todos los letreros y decirle a la gente cómo, cómo, que tu hijo paga una consecuencia porque no lo hizo bien? Otro letrero que diga cómo yo puedo ser un buen padre, cuánto tiempo debería pasar en una cita con una, con una hija, enseñarle a abrirle la puerta, llevarle al cine, llevarle a cenar, regalarle flores a mi hija. ¿Tú no lo ves? No. Entonces ya te respondí, ¿verdad? No me pongan a pelear. No. <risa> <risa> que arrancó. <risa> eh,
0: doctora, entonces, ¿qué recomendación podemos dar a las familias eh, para alertas que, que podamos tener en caso de que tengamos algún miembro que esté atravesando una situación difícil? ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo actuar? ¿Qué es lo que vamos a recomendar?
7: Miren, señores, el suicidio es prevenible, las enfermedades psiquiátricas son tratables, eh, no podemos prometer lo que solamente a lo mejor Dios puede hacer, no nosotros como seres humanos, pero si usted tiene un familiar que tiene alguna condición, usted está notando alguna conducta extraña, ya no duerme bien, no se quiere alimentar, se pasa todo el día acostado, o se pasa todo el día comiendo y abriendo la nevera, eh, no quiere ir al trabajo, a lo mejor eh, ha dejado de gustar las cosas que tiene, o su su marido, su esposa está irritable, por todo se molesta, o cuando duerme habla en la noche, y receta cosas y habla, claro, porque ese cerebro está activo todavía. Entonces, cuando usted vea todo ese tipo de cosas, diga, vamos, porque yo también necesito sentirme con salud a nivel emocional. Yo quiero que vayamos a una cita con un psicólogo que nos vea, que nos diga cómo, cómo van las cosas, cómo estamos manejando nuestras situaciones. O usted de manera individual. Ahora, si ya usted detecta que en su familia sí hay alguien que tiene todo lo que hemos dicho, y definitivamente por todo lo que hemos dicho, usted dice, bueno, aquí hay un problema psiquiátrico. Entonces usted dice, mira, yo hice una cita, acompáñame y vamos. Y ahí ustedes van. Porque definitivamente tenemos que cuidar la salud mental de los dominicanos porque está en detrimento
6: está cubierta la consulta psiquiátrica en Dios la seguridad mío, social yo quería
7: terminar así de romántica no, pero <risa> para <risa> pero saber dime. no, porque usted
6: <risa> me está recomendando que el psiquiatra sí, exacto, el dominicano pero en nuestro sí. país,
7: todos nuestros hospitales poseen unidades de salud mental, usted puede acudir eh, probablemente puede que encuentre mucha gente, pero nuestros residentes eh, que son bastante eh, eh, bueno, con mucho conocimiento, IMA también que estamos ahí para supervisar todo aquello pero y podemos privada
6: la consulta <risas> privada está amparada bajo los beneficios de la seguridad social que nos la sigan la enmienda? Que
5: sigan la quinta
7: enmienda? Vale. Aquí. Entonces, señores, necesitamos eh. más recursos en salud mental, que nos hagan caso en salud mental, que todas las ARS, que todas las Ay. ARS se hagan responsables, porque el cerebro es un órgano. Claro. Por lo tanto, puede enfermarse y si se enferma, tiene que tener cobertura.
5: Entonces, el llamado a seguridad social. 100%.
7: Atención seguridad social. Queremos Queremos también, ¿no? se o sea, en siempre ten eso. Queremos la mayor cobertura a nuestros fármacos, que lamentablemente son costosos, ah, muy costosos. Vale. Queremos que esos productos, que eran de alto costo, que dicen que ya no hay presupuesto, ay, pues se lo den. Ay. Porque lo queremos de vuelta. El médico no quiere hacer huelga. El médico quiere mejorar la calidad de los pacientes. Pónchale y nosotros no somos responsables de lo que tu ARS, a ti como paciente no te quiere cubrir, pero estamos trabajando para eso diariamente bueno, Bien, no se diga
5: más yo la prefiero a usted romántica doctora <risa> <¿De
7: qué sí?
0: risa>
5: bueno ha sido la doctora, la psiquiatra forense Katy Giselle Gómez, muchísimas gracias por estar con nosotros como
1: gracias siempre. a ustedes no bye se bye. diga más al regreso,
4: más información en no se diga más
2: Solo se da en mi tierra La Navidad que es rica La que viene del alma Se celebra en mi tierra La Navidad nos une Llegó la tía Juanita y trae Dos fundas La Navidad nos une Llena de turrón y chocolate Pa' de La Navidad nos une. También mi primo trajo jamoncito glaciado. La Navidad nos une. Así son las navidades, sabores que no olvidamos. La Navidad nos une. Y por el Nacional tú sabes que siempre pasamos.
3: La Navidad nos une. La Navidad nos une. Supermercados Nacional. La gran diferencia.
0: Gastando mucho dinero en pañales, prueba Kidis Antifugas con superpoder absorbente que mantiene a tu bebé seco y protegido por más tiempo. Hasta 10 horas de protección garantizada. No más camas mojadas. Prueba ya Kidis Antifugas. Un super pañal a un superprecio.
4: Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más por Top Latina. Esto es parte de lo que sucede en No Se Diga Más.
5: Amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina. Bueno, vamos a darle la bienvenida ahora a nuestro próximo invitado, Don Servio Tulio Castaño Guzmán. No le gusta
0: que le pongan el
5: don, ¿eh? Vicepresidente Ejecutivo de Fingus, bienvenido.
8: Gracias por la invitación una vez más. Siempre era por la vía. Telefónica. Sí, 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 sí Ahora, bueno, finalmente ya ustedes tomaron la decisión de invitarme.
6: Ahorita, pues, Olga. Sea, Cosa te agradezco.
5: Muchísimas gracias. Nosotros <risa> agradecidos de que esté con nosotros acá hoy en no se diga más. Bueno, Muchi, con usted se puede hablar de y 38 temas,
6: hasta de ciberseguridad. Pero, sí, ah. sí, ah. Hasta así de ciberseguridad. es. Porque estoy en la mesa de seguridad también. Sí sí, 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 sí. Pero, sí. pero el tema que está en palestra y le voy a tomar la palabra antes de que hable porque después no me deja hablar Sergio Tulio, es la selección de los miembros del Tribunal Constitucional ah, sí. que está en la palestra ya se dio por lo menos una primera reunión exploratoria de verificar las normativas ¿Qué sigue, cuáles son las perspectivas que usted tiene eh, referente a la escogencia de estos personajes bueno y yo espero que en esta ocasión
8: no suceda lo que pasó en la última reunión del Consejo Nacional de la Magistratura. Ay, Dios en donde quienes resultaron electos o ser electos fueron eh, jueces que provenían del Poder Judicial. Mm. Este es un órgano extrapoder uh -huh. en donde la lógica es totalmente diferente a la lógica del de Poder Judicial. No es una cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia. Entonces tenemos que tener cuidado con esas cosas porque podemos desnaturalizar todo lo que tiene que ver con eh, la idiosincrasia, digamos así, de un órgano de esta naturaleza. O sea, eso es lo primero que tenemos que observar. O sea, no, no, no criticamos quienes fueron electos porque son gente muy competente. Lo que sí estamos observando es que en esta ocasión sería bueno que se tome en cuenta la Academia que se tomen en cuenta las universidades en donde tenemos cientos de eh, abogados que se han especializado
5: en esa materia Sebe, pero permítame que lo interrumpa allí porque estamos en un momento en una época en la que todo el mundo pareciera ser sensible susceptible, <risa> tenemos como una piel demasiado delgadita en cuanto al tema político, ¿no? ¡No! que ya van a tratar de meter a un político en el Tribunal Constitucional, eso no se puede, no que nadie del PRM... Y eso se puede perfectamente, porque, ¿por qué? ¿Por qué mejor alguien que no venga del sistema judicial? Bueno, porque en el Tribunal
8: Constitucional lo que predomina es eh, todo lo que tiene que ver con la ideología, todo lo que tiene que ver con eh, derechos fundamentales, que sí, se toma en cuenta eh, eh, los jueces del Poder Judicial... Pero un tribunal constitucional, eh, tú tienes que deslindarlo del de Poder Judicial, lo más que se pueda, porque a fin de cuentas las decisiones del Poder Judicial son revisables en el Tribunal Constitucional. Entonces, son todas estas cosas que hay que tomar en cuenta. Y lo digo, eh, primero porque yo no estoy aspirando a ser eh, juez del Tribunal Constitucional, y segundo, porque la FIMU se ha venido relacionando con todos los tribunales constitucionales del mundo. Entonces, inclusive, cuando este tribunal se instaló, a la fin le correspondió eh, viajar con los jueces electos a la Corte Constitucional de Colombia, a la Cuarta Sala Constitucional de Costa Rica, al Tribunal Constitucional del Perú, al Tribunal Constitucional de España, a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, que es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos, entre otros, por ese vínculo que históricamente ha tenido eh, la institución con instituciones de esa naturaleza. Tú hablabas de la política. Ese es un órgano político. Claro, total. Es la parte política de la justicia. Es más, el actual presidente del Tribunal Constitucional venía de un partido político.
5: Sí. Y varios, y, bueno, fue senador, de hecho.
8: Claro, y ministro, y embajador, y ah. 60 mil cosas. Diputado. O sea, ahí sí, lo que tú tienes que tener en cuenta sobre todo, en la presidencia, es que quien llegue ahí tiene que tener ser una persona que tenga una visión de Estado. No de partido. De no estado. de Estado. O sea, de Estado. Que tenga un amplio conocimiento de la política, y eh, que en fin sepa cuál es, es su rol en un órgano de esa naturaleza. Fíjense que hemos tenido muchos problemas con órganos cuya composición son menos. Uh -huh. Cámara de cuentas, a veces en la Junta Central Electoral, Afortunadamente, en esta junta no hay problema, pero en los órganos colegiados, tú construir un consenso no es fácil. Imagínate tú, en el Tribunal Constitucional son 13 los jueces. Uh -huh. Y para tú dar una decisión, tienes que contar con el voto de 9 de sus miembros. O sea, eso no es fácil. Uh -huh. O sea, tú ser presidente de un Tribunal claro. Constitucional, tú tienes que ser un verdadero líder uh -huh. a lo interno del órgano. Y obviamente tú tener inteligencia o sea, emocional como tres, ocho,
5: nada más posible que puedes llegar ahí. No,
8: no te creas, hay muchísima gente que pueden llegar ahí no, no <ríe> <gente que ríe> y, y que tienen, tienen, ¿qué te digo? El, el, eh, tienen todas las condiciones como para poder eh, dirigir un órgano de esa naturaleza. Pero reitero, es importante la currícula, eso es importante. Pero es más relevante en las condiciones personales de quien ocupe esa posición, en honor a la verdad.
6: Servio, tomando en cuenta, es el primer, eh, eh, fue, esta es nuestra primera gestión, básicamente, los primeros jueces, ¿Cómo pasaron con buenas notas? Sí. ¿Qué faltó? No. ¿Qué se pudiera, qué pudieran implementar los nuevos que entrarían?
5: Pero vamos a dejar eso para después de la pausa, Servio tuyo. Por supuesto. Y así lo vas pensando mejor estamos en No Se Diga Más a través de Top Latina amigos de vuelta en No Se Diga Más a través de Top Latina Máximo,
6: habías dejado una pregunta antes de la pausa sí, ¿con qué nota pasaron los actuales incumbentes del Tribunal sobresaliente, Constitucional? sobresaliente, evidentemente que sí porque
8: a fin de cuentas nosotros no teníamos un órgano de esa naturaleza, y es a partir de la constitución del 2010 en donde se crea el Tribunal Constitucional afortunadamente fue una propuesta de la fundación ¿ahí? Fue una propuesta de la Fundación. Ahí está Leonel y Miguel Vargas. En donde se crea... El, no, ellos en principio no lo querían. Por eso... Es Ahí decía, jugó un rol... Pero después estaba... Este Jiménez, que era el entonces Procurador General de la República. Uh -huh. eh, que fue el, el, el que impulsó. Porque lo que se quería en un principio, o lo que se había propuesto, era una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia. Y eso en otros países ha traído mucho problemas. Porque una sala dentro de la Suprema Corte de Justicia revisándole sí. las decisiones a las demás salas, eso genera unos celos que ustedes no se pueden imaginar. Porque a fin de cuentas es doblarle el pulso claro. a otra de las salas. Y no evidentemente de que, oye, déjeme decirle algo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana está entre los diez tribunales constitucionales más emblemáticos del mundo. Sí a la altura de la Corte Constitucional de Colombia, del Tribunal Constitucional Alemán, que es el más emblemático, de la Corte Constitucional de Corea del Sur, o sea, nosotros estamos bateando. entonces, esa es la responsabilidad que van a tener los que entren nuevos, porque oigan, ¿qué es lo que pasa en esta ocasión? Fíjense que solamente de tres van a entrar cinco, porque cada tres años. Uh -huh. Son electos por nueve años. ¿Qué es lo que sucede? Que en esta ocasión sale el presidente, el primer sustituto del presidente y el segundo sustituto del presidente. O sea, los líderes uh -huh. del Tribunal Constitucional salen y tendrán que entrar otros. Entonces, esa es la expectativa que, trae, que, que, que la gente tiene. Mucho, ¿Quién vendrá a sustituir a un Milton Guevara? Obvio. Mm -hmm. y obviamente nadie es imprescindible y, claro. y vendrá otro que lo hará igual o quién sabe, lo que no lo puede hacer es eh, 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 mal eso no lo puede hacer porque frente a este buen ejemplo que están dejando estos jueces evidentemente de que hay un reto pero vuelvo y te reitero yo estoy muy optimista en todo esto hay un ánimo en, en la clase jurídica impresionante pero tenemos que tener el cuidado, reitero, reitero, de que tenemos que tener una visión más versátil, mm -hmm. más
5: amplia. Para bueno, hacerlo, ¿no? bueno, funciona exactamente igual que con el resto de las altas cortes, eh, en, en el Consejo Nacional de la Magistratura. Se invita, o sea, se hace la convocatoria claro, abierta. Hay claro. instituciones que, que postulan. Hay claro. individualidades que se postulan también. Claro, claro. Y la selección funciona exactamente igual. Igualito.
8: Se se, se, se se analiza todo lo que ha sido su hoja de vida eh, todo lo que ha sido por ejemplo en esta ocasión su comportamiento eh, todo lo que es su acervo jurídico evidentemente de que sí debe de manejar el derecho público en principio eh, en principio yo voy yo voy más allá yo creo que en el tribunal constitucional puede estar perfectamente un penalista por ejemplo porque hay cosas propias del derecho penal que llegan al tribunal o un buen civilista yo tengo esa visión o un buen administrativista no tiene que ser necesariamente un constitucionalista yo creo que eso es lo que sobra en el tribunal constitucional es una persona que es real y efectivamente y vuelvo vuelvo y te digo vas a ser público yo lo que no quisiera es que eso se convierta como en un examen de tesis uh -huh. porque eso Ay, sí. eso no tiene sentido comienza a hacerle una serie de preguntas que a veces da la impresión de que buscan las más difíciles
6: sí, para como ver. para
8: y yo creo que eso no es necesario honestamente hablando, a fin de cuentas ya el tribunal yo creo que ahí está todo escrito el tribunal ha dado casi siete mil sentencias uh -huh. bueno, ha opinado de todo y acuérdense que este es un órgano en donde así como en el Poder Judicial, lo importante es la norma. Aquí la relevancia del Tribunal Constitucional es la jurisprudencia. Eso es lo que predomina ahí. La jurisprudencia. Y esa gente han opinado de todo. De todo. Yo creo que, yo no creo que exista un tema que no haya llegado al Tribunal Constitucional y las decisiones están ahí. Entonces, no pongan esta gente. Y lo comienzan a examinar y a hacerle preguntas, muchas veces manera. que no tienen respuesta. Uh -huh. Porque el derecho es así. Uh -huh. El derecho es tú interpretar. Uh -huh. Es como la norma. Por eso se es que dice en los tribunales. No, no somete a esa gente a eso, honestamente lo digo. Chequea lo que es su hoja. Hale cuatro preguntas y se acabó. Uh -huh. Pero lo paran ahí
5: a veces. Oye, tú dices, pero es en serio esto. Por lo menos ya no está ya en el live allí. Pero Ay, ese es otro Dios tema. Dios. Eh, Tulio, Mi intención no, no es ponerlo. No con... va a volver a pasar
8: jamás sí. en este país. Ay. Tú puedes estar seguro. Esperemos. No, no, no.
0: Eso es un capítulo que no eso,
8: se Eso, ese capítulo ese, ese capítulo tú puedes estar seguro que se cerró. No, mi intención no, no. no es ponerlo en
5: problemas con esta pregunta. Se la pido. ¿Cuál es tu pregunta? <risa>
6: eh, usted. No, no puede mencionar <risa> ese nombre. Cualquier <risa> pregunta que venga, Silvio Tulio. <risa> Mil Milton Rivas. Usted está solo en presencia de tu abogado. <risa> Fíjense, la pregunta es la siguiente, el
5: Tribunal Constitucional en el año 2010 mil eh, la inclusión del Tribunal Constitucional en la Constitución del 2010 parte de una propuesta de finjus. Sí. Milton Rey sí. Guevara viene de finjus. Sí. ¿Por qué Servio Tulio Castaños Ay. empieza la entrevista de hoy advirtiendo que no le interesa llegar al Tribunal Constitucional?
8: No, porque... Eh... A mí me parece un buen nombre. No, pero venga,
6: aquí, no, 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 como... no, 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 no. Porque Fijo no, pero... también ha opinado sobre ah, todos los temas. Además de, más de, más de poder la... tener
5: Ay. en no se diga más a, a, a un próximo magistrado o presidente del Tribunal claro. Constitucional.
8: Yo prefiero venir a no se diga más sino que yo soy. <risa> por pero ¿por qué lo lo no te... asumir el reto, por ejemplo? Porque no me animen en honor a la verdad. O sea, te lo digo honestamente hablando. O sea... Como que dentro de lo que yo he querido ser en la vida, como que en mi agenda no está ser juez de ningún tribunal. Honestamente, no lo digo. Y hay gente que le molesta que yo diga eso. Pero es la verdad. Yo no puedo hablar mentiras. Yo sería el primer sorprendido si me veo en el TC. Yo mismo. O sea, no sé. Que me gusta el derecho constitucional. Que soy administrativista. Sí, me gusta todo eso. Pero... Eso es un, eso es un sacrificio muy grande.
0: Sergio, ¿tú le, hay otras cosas también. Sí, yo como que no estoy por, No está dispuesto a pagar, ¿verdad? <risa> ¿Hay
8: no otro? está en mi agenda, honestamente hablando. Ojalá hay que uno de mis hermanos se anime. Que saben de eso también. Saben de eso. Yo tengo un hermano que la gente no conoce. Un jurista impresionante. Ustedes son como 25. No, somos 6. Somos 6. <risa> pero, pero, pero de los 6-5 somos, pero de los 6-5 somos jugados. Wow. Lo que pasa es que solamente dos nos hemos dedicado a la vida pública. Pero hay uno. Fue director de la Escuela de Derecho de la Pocamaima como por 14 años. Que es el que, desde el punto de vista del acervo jurídico, es el como que, el que a mí como que más me gusta. no honora la verdad. O sea, Julio César es eh, un filósofo del derecho. Yo tengo una, una visión más sociológica. Y los tres tenemos, eh, eh, somos de escuelas diferentes. Julio César es de la escuela española, Julio Miguel, que es del al que me estoy refiriendo, es de la escuela francesa, pero yo soy anglosajón. Entonces, wow. son, 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 son reuniones interesantes porque la lógica y la forma de cómo interpretar la norma es totalmente diferente en cada ¿Y, uno. ¿Y
5: qué hablan ustedes los domingos cuando se reúnen? Ay, no me digan que hablan del país porque. <risa> Hablamos de todo. <risa>
0: Ajá, Yo me imagino que sí. <risa> Sergio, tú le otro tema en que nos ocupa y es que la FIMU se expresó la preocupación por el tema del alto índice que hay en la suspensión de las audiencias, Pero por supuesto, tanto en las ordinarias como en las de adolescentes. Cuéntenos qué es la situación. Es una,
8: eso es una práctica que se ha... Eso viene desde de, de décadas. Se está tratando, porque tengo que ser honesto, se ha creado una mesa interinstitucional entre los actores del sistema de justicia afortunadamente pero más de las dos terceras partes de las audiencias se reenvían o por falta de notificación que la primera causa ya se ha corregido mucho el tema de los traslados tengo que ser honesto pero el 70% de las audiencias se reenvían eso es un acto de crueldad
1: claro que sí eso es
8: un acto de crueldad entonces aparte de que ningún estado tiene derecho a, a que su sistema de justicia opere de esa naturaleza incluyendo
6: el caso de José Ramón Peralta, por ejemplo bueno, ese es
8: un caso que hay que analizar eh, yo quizá por la posición que ocupo opino poco de esas cosas pero ustedes saben muy bien que yo soy garantista uh -huh. Uh -huh. la FIMOS desde que se creó esa fue la visión Milton Rey Guevara es garantista uh -huh. que fue el primer vicepresidente ejecutivo de la FIMOS y nosotros no estamos de acuerdo que, que para que tú tengas que hacer una investigación, claro. tú tienes que meter preso a una gente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por más que me lo expliquen, yo no, y por más que me critiquen, le deso suerte y que le vaya bien. Pero eso no es justo. O sea, eso no es justo. Y no es responsabilidad del Ministerio Público. Yo fui Ministerio Público. Yo fui Procurador General, adjunto. Y, y soy miembro de la Escuela Nacional del Ministerio Público y soy miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, del Consejo Consultivo del Poder Judicial, y del Consejo que le está dando seguimiento a la reforma de la policía, es decir, estoy dentro de, del, del uh -huh. sistema de justicia. Oigo de vestimenta, porque yo entiendo que cada... es posible que para tú investigar a una gente es como sin preso no hay proceso. Uh -huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Aquí hay casos en donde inclusive gente que ha durado uno, dos, tres, cuatro años preso, uh -huh después la declaran inocente.
1: Sí, sí, sí.
8: Yo te admito que a un violador, a claro. un asesino en serie, eso no, otra cosa, aquí, los procesos que se le siguió a los banqueros, esa pues, gente estaban en su casa, y a todito lo condenaron, ¿y cuál es el problema? Claro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Hay una
6: mediatización de
8: la justicia. Sí, claro que sí, pero es que el juez y vuelvo y te reitero, no, no es el Ministerio Público el responsable de eso. Uh -huh. Porque por la naturaleza el Ministerio Público siempre va a solicitar la prisión claro. preventiva. Esa es su
6: naturaleza. Tú pero te vas... no presiona eso a los jueces. pero es que los jueces son los que lo conceden.
0: Claro. No pueden sentirse Entonces, si un juez... Pero el juez por... va al
6: restaurante, el juez tiene hijos en Pero
8: entonces, si eso a él lo va a intimidar, que deje claro, eso.
0: exacto. No
8: tiene capacidad para ser juez. Yo voy al restaurante también. Así y mira lo que estoy diciendo no, pero no. un Estado no se puede manejar de esa forma uh -huh. así no entonces, eso, eso es algo que a la gente eso tiene una morbosidad uh -huh. Uh -huh. Ay, sí. no, no, vamos gente, a estar claro. claros y fíjense que yo no estoy hablando de ningún caso en específico uh -huh. yo estoy hablando del sistema uh -huh. y hay gente que probablemente me esté escuchando a mí y me esté diciendo de todo uh -huh. ese es su problema el tema es que en un Estado social y democrático de, dere de derecho. En donde el centro son las personas. Eso es inconcebible. Claro. Por más que a mí me lo expliquen. Y si esto lo tenemos que enseñar desde la primaria. Entonces pongámonos en eso. wow Y eso tú sabes quién es, a quién es que le duele. Cuando a una familia le sucede.
1: así es
8: Porque mientras a ti no te suceda no, no eso. Celebra. La mayoría está de acuerdo con eso. Sí. Pero cuando a ti, hasta, hasta que a ti no te metan preso un primo, un hermano que puede caer preso, porque esa es la diversidad, bueno. eh, hasta, 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 no hay ningún problema que lo metan preso, entonces eso no se puede, y aquí esa práctica ¿Y es el día a día, porque el, el
6: tráenquenlo, eso es parte del día Otra día? cosa, <ríe> mi alumna querida, ay, Jenny Bernice,
8: con relación a la prisión preventiva mm. hay más presos preventivos Ay, sí. cuando tú analizas el primer semestre porque los datos están ahí Claro. Yes. cuando tú analizas el primer semestre del 2022 versus el primer semestre del 2023 en el 2022 hubieron 3.468 medidas que fueron acogidas en el, prim, en el primer semestre de este año son seis meses. en el en, en, en seis meses en el primer semestre de este año ¿tú sabes cuánto van? casi cuatro mil
6: no, pero no puede ser entonces, es un tema sin sí, siquiera sí, las condiciones, que de eso vamos a hablar después de la pausa de las condiciones del estudio que ustedes hicieron Serbio, ustedes hicieron un estudio en el cual desnudaban la realidad prácticamente de los centros eh, penitenciarios, de los centros correccionales primero, tus impresiones al respecto, y luego, ¿qué se ha hecho a partir de que este estudio se entregara? Fue a mediados de año, básicamente. Sí, lo que pasa es que,
8: por ley, eh, la defensa pública tiene que eh, hacer un levantamiento eh, de en qué condiciones están los internos. No, ya, si no pare, baby, Tú no condenas a una gente a, a que no tenga sanitario, a que no se no reciba servicio de salud, a, a, a eso no es que tú la condenas. Tú la condenas a, de una u otra forma, a privarla de su libertad, única y exclusivamente, pero el Estado no tiene derecho a situaciones. Eh, Pueden imaginar, humano. o sea, gente enferma de SIDA. De hepatitis, de la hepatitis, esquizofrénicos, enfermos ah. mentales. Ustedes no se pueden imaginar en las condiciones. Ustedes no se lo pueden imaginar. Obviamente, ese estudio entonces eh, llevó al estado, sobre todo al gobierno, a acelerar todo lo que es eh, la terminación de las parras. Uh -huh. Ustedes saben que la sobrepoblación son como unos mil internos. Uh -huh. Y en La Parra tiene capacidad de mil y pico. Solamente con la inauguración o terminación de ese recinto penitenciario se resuelve parte del problema.
6: Y el de San Juan también que está...
8: Claro, y ya, ya se está trabajando en ella. Ustedes saben que por una cuestión eh, legal, esas eh, edificaciones estaban siendo objeto de una auditoría. Cuando hicimos el estudio, tuvimos una reunión con el presidente. Y si la, la auditoría no la han hecho, porque no la hagan? Ay, y punto y se acabó. Es una locura. Lo que no se puede es dejar que esos esas edificaciones se sigan deteriorando, se para que ustedes tengan una idea. Eso va a costar dos mil millones de pesos más wow. que si se hubiesen terminado en el 2020. Porque la verdad fue que se inauguraron sin haber uh -huh. estado terminado. Por eso lo que le quedaban eran tres o cuatro meses para que lo concluyeran. Entonces yo creo que ese sería un buen paso. Aparte de que nosotros hicimos un acuerdo con el Infotep, Procuraduría General de la República, el Infotep y la finjos en donde para el viernes de esta semana en Moca vamos a graduar cuatro mil internos. Wow. Porque entendíamos que personas que no manejaban ningún oficio técnico no sabíamos lo que iban a hacer cuando salieran de los recintos penitenciarios. Y ya van a tener que hacer, inclusive hasta podrán emplearlo. Hay un programa en no, donde se le van sea. a ofertar algunas plazas, desde el mismo estado. Público o privado. Público, Eso está muy bien. Público. En donde se le van a ofertar algunas plazas, plazas, por ejemplo, en las escuelas, que generalmente se necesitan electricistas, sí. se necesitan personas plomeros, mm -hmm. ese tipo de cosas. Bueno esa gente probablemente tengan ya empleo antes de que salgan de de, de cumplir ahora, la, la servio
5: tuyo yendo más y eso eh, digno de reconocer sí, y de sí, verdad sí. que felicitaciones labor, por eso que va a ocurrir verdad. el viernes ahora bien ese tema del 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 sistema penitenciario de las cárceles eh, que describí ahora es algo que yo en lo personal voy a empezar a creer que eso es lo que le conviene a los gobiernos de todos nuestros países. ¿Por qué? Porque eso ocurre aquí, ha ocurrido históricamente en todo, en todo. Ocurre en Colombia, ocurre en, en Venezuela, todo, todo, todo. ocurre en Ecuador, en todos lados. Entonces, ¿por qué? Es una cultura. ¿Y por qué no se resuelven en la cultura? Del mundo? Es una cultura, no, es una
8: cultura de América Latina. O sea, es una cultura. Y eso que tú dices es verdad. Tú te vas a cualquier recinto penitenciario. Y bueno, son muy pocos los países los que han dado el salto. Uh
2: -huh.
8: Pero lo cierto es que el Estado no se da cuenta de que cuando tú, a una persona que habiéndose separado de la sociedad, tú entonces lo privas de libertad en unas condiciones en donde lo menos que podrá suceder es que tú crees las condiciones para que él vuelva a reinsertarse. Y entonces, ¿qué ha traído como consecuencia esta práctica y los datos están ahí. Así es. Que en el nuevo modelo, porque nosotros tenemos un sistema bipolar, nosotros tenemos el nuevo modelo y el modelo tradicional. Nosotros tenemos 22 recintos penitenciarios que entran dentro del nuevo modelo, y 19 pero es donde está el mayor número de internos que son el viejo modelo. ¿Qué sucede? Que cuando tú haces los estudios de reincidencia... Oigan esto, ¿eh? En el nuevo modelo no te sobrepasa de un 6%. Wow. En el viejo modelo sobrepasa el 66%. wow, ¡Wow!
0: Entonces...
8: Si los datos están ahí... Oye, es que yo no entiendo, Porque las políticas públicas, señores... Se construyen, es ¿eh? sobre la base de... Los números. Uh -huh. O sea, como tú... Tú no puedes diseñar una política pública si tú no tienes en cuenta los estudios. Claro. Por ejemplo, y lo tengo que decir, en esta administración, y yo no soy del PRM, pero lo tengo que reconocer, en esta administración, en cuanto a lo que tiene que ver con el tema de la seguridad, que es uno de los temas que más les preocupa a la ciudadanía, esta es la administración que más estudio ha hecho. Hasta tal punto de que la FIMMUS, para que ustedes tengan una idea, y yo hablo poco de eso, la FIMMUS es la que hace los estudios de victimización a nivel nacional. O sea, el ministro de Interior y la Mesa de Seguridad eligió una institución de la sociedad civil independiente para que no se dijera que los datos que se recogían, el gobierno lo maquillaba. Ajá. ¿Qué pasa? Nosotros hemos contratado verdaderos expertos y hemos hecho 27 estudios. Señora, yo me refiero a la victimización. Uh -huh. ¿Qué es eso? Eso es, y no se corresponde muchas veces con los datos que da el gobierno, porque el gobierno da los datos que recogen las instituciones. Uh -huh. Pero no todo lo que pasa en el país llega al Poder Judicial. Uh -huh. o sea, no todas las personas que son atracadas
1: sí, sí. Uh -huh.
8: van a la policía eso es así entonces, hay una hay un, hay una diferencia abismal
1: eso es así
8: de lo que dice el Estado que está bien porque sí. lo que tiene que hacer es lo que se con, se construye desde el Estado versus lo que pasa desde la sociedad entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros ¿y qué muestran eso, uh -huh. esos estudios? Las situaciones, por ejemplo, de atraco. Sí. Pero para que de, de cada 10 atracos, uno o dos llegan no, a la policía. la denuncia.
0: eso es así. La gente
8: no le interesa. Pero es, por lo Ahora, que, es que
6: representa también tú darle seguimiento. A un claro, proceso, no, no, como tú tienes es. un equilibrio ya ahí, uh -huh, uh -huh.
8: sociedad y Estado, para tú entonces tener una visión holística, digámoslo así. Y se está tomando en cuenta sí, sí. ambos. Sí sí, sí, sí. Y otra cosa es que estamos también evaluando desde la sociedad ¿Qué, por ejemplo, opina el ciudadano de la DNCD, mm. de la policía? Y tú te encuentras con que en los barrios que están intervenidos, la gente confía más en la policía que en los que no están intervenidos. O, por ejemplo, la DNCD. La DC, 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 DNCD a veces no te crees a que saca buena nota por la forma en como la dnc de actúa uh -huh. eh, no es que diga que sea agresiva a uh -huh. fin de cuentas contra el crimen organizado, vale. es, que es complicado de... no. y yo lo entiendo pero tú te encuentras por ejemplo la policía turística saca de las mejores notas, sí, sí. una cosa impresionante sí. el trato es como diferente entonces tú te das cuenta ahí de que es posible y ya se está trabajando con la policía tú formar policías que tengan una relación de armonía con la ciudadanía. En esto es que se está ahora. Por eso es que ustedes ven que la semana pasada se inauguró, en se inauguró en Gaspar Hernández el centro académico policial más moderno del Caribe y de Centroamérica, en donde tendrá la capacidad de formar simultáneamente 3.000 policías. En este proceso entraron 750 solamente, previo a una evaluación en donde un alto porcentaje no calificó, no voy a decir qué porcentaje, wow. por respeto, ¿verdad?, ah. a quienes se sometieron a esas pruebas, pero un alto porcentaje no calificó, no reunía las condiciones, Ahora. y ya los policías no van a entrar vía recursos humanos, entiéndase el director de la policía, va a entrar vía la academia,
0: Buenísimo. No, no hay enganches, a fulano Se acabaron
8: los enganches. Ahora servido no serio. digo que pueda pasar.
0: Claro.
5: Porque hay pero ya no va a ser la norma. Pero no va a ser la regla, digamos así. A o ver, la práctica. Ya prácticamente para terminar, porque se nos fue el tiempo, Ocho, lamentablemente. Pero en serio.
6: Hoy están los programas así. que deberían durar hasta las 10. Eso es así. Fíjese que,
5: aún con todos esos esfuerzos que se hacen desde el gobierno en el tema de seguridad ciudadana la percepción de la población claro. sigue siendo negativa sí, Fíjame, claro. me acaba de llegar aquí una una encuesta del grupo ACD sí, claro, que claro. habla de que la percepción de la población sobre inseguridad ciudadana el 45.8% opina que ha subido la delincuencia sí, en el sí, país sí, 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 sí. ¿cómo sí. se hace para, para manejar el tema de la percepción que sigue siendo negativa versus toda esa cantidad de acciones que evidentemente no son de un corto plazo sino que son más mediano y largos
8: Y los números que se pasado.
6: dicen todos los lunes del Palacio es que de la mira, es que
8: se tienen que alinear los planetas, como digamos. O sea, el tema de la seguridad no es una re... no nosotros inclusive tenemos que deslindar el tema de la reforma de la policía con el tema de la seguridad. Son cosas diferentes.
1: Claro.
8: La policía no es la que resuelve el tema de la seguridad. Por ejemplo, la violencia interfamiliar, ¿qué tiene que ver la policía en eso? O un asesinato no es la vida. Sí, es un, es una de las herramientas que puede contribuir a prevenir, son cosas diferentes. Pero esos estudios que son muy buenos, eso es bueno que todo esto se haya transparentado también.
2: Claro.
8: Porque esto siempre fue así. Uh -huh. Esto siempre fue así. Lo que pasa es que ahora con el tema de las redes, se exacerba más. Con el, y, y las estadísticas se han transparentado. Yo le voy a decir una cosa a usted. Si tú te buscas el estudio también, el, el estudio di, dice también que la criminalidad, criminalidad, sí. es decir, los crímenes sí, bajaron. Sí, sí, sí. Así es. O sea, de un diez y tanto que había, anda por un 10.9 nueve la criminalidad ahora la inseguridad. Y yo creo que eso se debe, entre otras cosas, a que todo sea transparentado a las redes. Pero tengo la percepción de que eso siempre fue así. En mi familia, a mi hija la atracaron. Wow. Hay una familia en este país que no la hayan atracado. Ah, varias veces. Es la la
1: realidad,
8: varias veces
6: varias veces uh
8: -huh.
6: esa es la realidad y nadie puede salir a la calle hablando por el teléfono vamos por buen camino no. vamos vamos por buen camino vamos por mal camino Rapidito. yo creo
8: que estamos en el camino porque a fin de cuentas y yo quise involucrar en esto y, y hice muchísimos esfuerzos a los partidos políticos porque este es un tema que nos afecta a todos o sea el tema de la inseguridad no afecta al PRM solamente afecta al PLD Afecta a la familia del PRD, afecta a la familia de la Fuerza del Pueblo. Claro o sea, es un tema de todo el mundo.
1: Así y es. no
8: podemos jugar al fracaso de una política desde el Estado que vaya dirigida al tema de la seguridad. Y el plan Guiliani que lo ponga en función No, de por Dios, eso no. <risa> Gracias, ser lo tuyo. Gracias.
4: No se diga más. Lunes a viernes, 7 a 9 de la mañana, por dobla vina.
0: ¡Hu, hu, hu!
3: creando sueños olímpicos.
0: Ronaldo, eso es lo mejor, vengan a celebrar la Navidad con nosotros aquí en
4: Santiago. Y así celebramos la Navidad en República Dominicana. Este segmento fue presentado por
3: Gobierno de la República Dominicana. Que ahora Randy y más de 100.000 dominicanos lleguen tranquilos y seguros a sus trabajos gracias al teleférico de los Alcarrizos, lo logramos juntos. Gobierno de la República Dominicana Entérate de más logros en nuestra página web juntos.do. Dale un toque dulce a tus mañanas
4: con las nuevas French Toast Sticks de Wendy's mm, Deliciosas tostadas francesas cortadas a mano Crujientes por fuera y suaves por dentro Servidas con rico sirope. Pruébalas, el desayuno perfecto para tener un buen día Solo en Wendy's
2: Compro hoy, compro mañana, Jumbo me da mi 20
3: para 20 semana. Igual que entiende que el 20 no volvía, volvió para Jumbo mi gente, ¡qué alegría! En diciembre te devolvemos un bono del 20% en miles de artículos de lunes a viernes para que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite
6: y en Navidad Jumbo es lo más el Ministerio de Industria y Comercio de miPymes, en alianza con diversas instituciones públicas y privadas, presenta el evento digital más completo del Caribe, Encadena.deo, la primera feria virtual de encadenamiento productivo que se celebrará los días 17, 18 y 19 de enero del 2024. Regístrate gratis hoy mismo en www.encadena.deo. Farmacia Medicar GBC es la farmacia de todos los dominicanos, con un 20% de descuento en las compras en las farmacias. 20% de descuento también en las compras que realizas a través de nuestra aplicación, que puedes descargar en Google Play o en Apple Store como Medicar GBC. Gracias por preferirnos y hacernos la farmacia de todos los dominicanos.
4: No se diga más
6: por Top Latina, 101.7 FM. Señores, estamos de vuelta en su programa No se diga más, gracias por el honor Y el placer De su compañía, Y entramos ya a la segunda Hora de programa, y tenemos con Nosotros un invitado super archi Mega extra, hiper ultra macro, rete contra Mega especial, uh -oh. está con nosotros El señor Ulises Jauregui Asa, Lo, lo pronuncié bien Muy bien Ahora, ya, Atención Olga, que es un profesor Investigador origen, del Instituto lo... Tecnológico De Santo Domingo El
9: origen de ese apellido, dicen que es Vasco Sí, sí Sí. Vasco, bien cerca de la región de Navarra, ¿no? El país vasco. Correcto. ¿Sabe qué? Vasco, aquí en el sur se decía. Ahí está Fulano hablando vascuence. Vascuence. Sí. Es porque los últimos asentamientos Era, europeos. Viene, ahí, un poquito de historia. Oh. Un poquito de historia. Para Cultura acá, con sabrosur. Ustedes son muy jóvenes. Los últimos asentamientos europeos emigraron muchos españoles, esa zona de la región vasca, de, del país vasco, y de Sevilla, esa zona del sur. Por eso cantan, cantaditos algunos. Pero la gente, el vasco tiene su idioma, entonces sí. el sureño no entendía al vasco, y entonces ¿qué es lo que está? Ah, se está hablando vascuencia,
6: <risa>
1: <risa> y la, gente
9: viene, eh, la vascuencia porque es del vasco, cuando se, se asentaron en esa zona del sur lejano de Asua, Asua, San José de Ocoba, toda esa
6: zona. Bienvenido Ulises. Gracias. A este es su programa.
0: Vamos está? a hablar de un tema muy importante y es que Intec y también eh, una Universidad
6: por... de verdad, eh,
0: una Universidad de verdad, <risa> también coordinador del doctorado en ciencias ambientales y del grupo interdisciplinario de investigación sobre el sargazo presentan resultados preliminares de, bio... de biofertilizante líquido de sargazo para uso en agricultura. Por fin vamos a encontrar qué hacer con el sargazo. Cuéntenos. Sus Pasó la
6: primera prueba de que esta primera prueba, cuáles son los siguientes pasos? Eh, a ver, eh, les cuento muy rápido. No, 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 tómese su sí, tiempo para que eh, las personas entiendan. Como sí. ustedes
10: saben, el problema del sargazo se ha convertido en algo serio para todo el Caribe uh -huh. desde el año 2011, que llegaron las primeras afluencias masivas a nuestra zona geográfica. Al Pero, principio se pensaba que era algo temporal. ¿Qué, y ya, ¿qué lo produce para comenzar? Y ya y hoy, y ya hoy, menos. y ya hoy se tiene una hipótesis bastante confirmada de que la causa de este fenómeno está precisamente en dos aspectos fundamentales. Por un lado, la deforestación del Amazonas ha ido provocando un cambio de uso de tierra para convertir zonas que eran de selva. O, eh, o de bosque sí. ah, a, a tierras sí, sí. agrícolas y por tanto agricultura intensiva uso de fertilizantes, nutrientes, nitrógeno fósforo, potasio que son muy solubles en agua con las lluvias pasan a los ríos y los ríos pasan al mar entonces ha provocado un fenómeno de contaminación del mar por un lado por otra parte, el aumento de las temperaturas, ¿eh? cambio climático, calentamiento global, aumento de las temperaturas del mar, y esto se ha convertido en un caldo de cultivo, literalmente hablando, para el crecimiento de estas algas pardas. Claro. Algas pardas que siempre habíamos tenido en pequeñas cantidades porque no olvidemos que al norte hablando un poco de sí. historia Cristóbal Colón en su viaje a las Américas describió el mar del Sargazo que es un ecosistema estable contenido por corrientes marinas pero en este caso no porque esto se ha situado entre África y, y la zona este de América y ahí hay una zona de confluencia de corrientes por tanto en el momento del año que esas corrientes suben hacia nuestra zona geográfica entre aproximadamente marzo octubre pues nos traen este nuevo vecino bastieno inquilino que ha provocado serios impactos al turismo a, a la pesca fundamentalmente y como es lógico también impactos ambientales a los ecosistemas costeros pero a su vez pero a su vez este sargazo es una biomasa uh -huh. que si somos capaces de utilizarla tenemos en nuestra mano una materia prima de la cual podemos sacar provecho. Y por tanto el reto en cuál es? Convertir lo que hoy es un problema ambiental en una oportunidad para el desarrollo sostenible. Esa es la gran meta que tenemos que hacer y la que tenemos que tener. Buscar la forma de sacar de esto un provecho.
0: Todo ese salgazo
9: que, que sacan, que extraen del mar y obviamente acumulan en las orillas, las costas, que a los dos o tres días se descompone, expide un mal olor. La gente a veces nos dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que ahí vienen las especies donde se reproducen esas... Se reproducen esas especies, perdón. Y le, los peces desoban porque se alimentan de eso mismo también. Y cuando llegan al mar el salitre y el sol, pues entonces las descompone. Ese es el mal olor. Eso podía provocar también... Eh, una, una diezmar Eso podía diezmar la producción de especies marinas y obviamente... Eh, la pesca, reducirla considerablemente?
10: Bueno, el sargazo cuando viene en el mar, que viene en forma de balsas, ¿eh? es, eh, desde el punto de vista de para los sistemas marinos, es beneficioso, porque eh, imagínense, es una zona de un poco de sombra, el agua ahí está en chisma fría, es a su vez alimento para pequeños peces, y los pequeños peces son los alimentos de los grandes peces. Entre los trabajos que hemos hecho es precisamente ir a ver con los pescadores el impacto del sargazo para ellos. Y hay un elemento negativo, cuando el sargazo llega a las costas, le impide a los pescadores salir a pescar, daña sus medios de pesca, uh -huh. pero todos coinciden en que cuando salen a pescar en la zona que hay sargazo, aumenta la productividad de la pesca ¿por qué razón? porque vienen claro. incluso especies de peces grandes, algunas que no son de las comunes de nuestra zona geográfica porque, repito pez pequeño se alimenta de alga el pez pequeño después alimento del mediano y el mediano del pez grande ¿eh? recuerden aquello de que el pez uh -huh. grande se come al chiquito
2: claro.
10: y esto aquí no ocurre, eso, aquí es ocurre eso. actualmente sí. y los pescadores incluso nos dicen <risa> los, pescadores, <risa> los pescadores nos dicen de que es una oportunidad para ellos en cuanto a la calidad de por peso de, de, de los peces que obtiene mientras está como forma de, como forma, repito de una balsa en el mar cuando ya llega a la orilla, que es lo que sucede ya él sale de su medio natural y empieza como usted decía a descomponerse si no, si no sacamos el sargazo y lo ponemos a secar al sol ese uh -huh. sargazo que llega a la orilla con el impacto de la humedad, hay microorganismos presentes que son los que participan en su uh -huh. biodegradación uh -huh. y ese olor que sentimos fundamentalmente es la formación de lo que se conoce como sulfuro de hidrógeno. Y
0: de hecho puede ser tóxico, que que de de para hecho, mujeres embarazadas
10: que de hecho eh, es un elemento que es tóxico, el sulfuro, el sulfuro de hidrógeno cuando entra en contacto con el aire con, con la humedad de nuestras vías respiratorias pues forman lo que se llama el ácido sulfídrico, ¿ok? Y ese olor que es desagradable. No fuerte Sí, recuerden sí, sí. recuerden azufre el azufre es el mismo el, el, ese es el olor que sentimos cuando un huevo se pudre pues el, es sí, sí, sí. ese mismo olor porque son compuestos pero pro, pro, productos eh, sulfurados que dan ese olor desagradable entonces ¿cuál es el reto? primero recoger el sargazo preferiblemente en el mar para que no llegue a las costas y no las afecte con unas biobardas eh, eh, en, flotante. Ya, el, exactamente se, se, se han establecido unas barreras uh -huh. hay que decir que hoy República Dominicana es uno de los líderes líderes en, en el tema de instalar barreras y recolectar el sargazo en el mar, en el país hay dos empresas, talganova y está S.S. Carbon eso que es, el carbon, que es el del hijo de, del ministro de industria y comercio correcto Andrés Bisonó, es André el presidente de la empresa y esto por una iniciativa que hay que decirlo, que inició el, la fundación Punta Cana las primeras barreras en el país, las hicieron la, la Fundación Punta Cana eh, hecha con, con elementos rígidos y que son muy funcionales y todavía hay muchas de ahí instaladas y eso protege al sistema costero pero además para que realmente sea eficiente usted tiene que recoger el agua
6: sí, porque si no lo que está, está, está haciendo es trasladando tema. el
10: problema trasladando el problema de la costa hacia la primera línea de mar uh
2: -huh.
10: eh, les decía que hay una política además establecida por estos grupos empresariales que ellos se ocupan de la colecta del sargazo y ya cuando usted colecta el sargazo si usted lo pone a secar al sol ya usted tiene una fibra que se protege no pudre sino que lo que hace es seca y al secarla esa fibra que nos queda se convierte en una materia prima de gran utilidad
6: tiene que ser al sol el, el secado puede ser en, en, en una máquina
10: no, puede Yo ser pensado. en una máquina puede serlo, pero no, va, va a ser más costoso tenemos sí, la uh -huh. ventaja de que tenemos mucho sol para que tengan una idea, el sargazo prácticamente en 3-4 días desde de, de secado el sol seca completamente este caso tiene 8, más de 85% de agua prácticamente es decir, no. eso es otra cosa desde el punto de vista de negocio es mejor que usted seque el sargazo antes de moverlo a su destino porque si no lo que está moviendo es agua sí. y en la gran mayoría de las aplicaciones es necesario que el sargazo se mantenga este seco, para su conservación una vez seco usted lo puede conservar Años, un año, dos años, porque es una fibra, precisamente, si es, es una fibra, y en la que están contenidos una serie de nutrientes. ¿Cómo nace la esa emoción esa emoción de
6: Intec por eh, hacer este tipo de investigaciones? ¿Es a solicitud de algunas de estas empresas o ustedes toman la, la iniciativa propia?
10: Realmente las investigaciones que se han iniciado en el país han tenido dos fuentes de motivación. Primero, la propia industria turística que estaba obligada a resolver el problema para que nuestras playas sigan siendo eh, un destino eh, importante de turismo y, y ahí salió la idea de buscar una primera solución. Después las universidades con el espíritu que tenemos en las universidades de investigación, dijimos, bueno, esto es un problema que afecta al país, hay que buscarle una solución. ¿Incluida la UAS? Incluida la UAS. Hoy, hoy no. hay un, el 26 de enero de este año, se creó un grupo interuniversitario de investigaciones del sargazo, que lo conforman ocho wow, universidades.
0: Mira qué interesante.
10: Intec, UAS, UNAPEC, UNIBE, UFEC, UNFU. Isa, Santiago de uh los -huh. Caballeros y la Pucamayma entonces estas ocho universidades nos hemos unido ¿con qué objetivo? con el objetivo de no duplicar esfuerzos, claro. de aprovechar los recursos que tenemos en el país que no son todos los que quizás tenga un país del primer mundo desarrollado pero enfocarnos para potenciar las investigaciones y las aplicaciones de sargazo. INTEC ya desde el año 2016 trabajó en su primer proyecto de sargazo, proyecto que dirigió el doctor Omar Paíno, financiado por Fondo para obtener a partir de sargazo carbono activado. Esa es la primera el primera Ahí aplicación. está el dinero. Ahí, exactamente. Y ahí <risa> hemos estado trabajando en el tema carbono activado desde el año 2016 hasta la actualidad. Todavía seguimos trabajando y tenemos un proyecto ahora en colaboración con la Universidad eh, de las Antillas de Guadalajara, Lupe y otro proyecto con el Instituto de Investigaciones Aplicadas de Rouen en Francia. Hay otros usos que se le pueden dar al sargazo que también está en
6: investigación y de esto vamos a hablar luego de la pausa. No se muevan, seguimos en No Se Diga Más.
4: Al regreso, más información en No Se Diga Más.
2: ¡Oh, oh, oh!
3: Que ahora Leonardo y 60 mil dominicanos más tengan su título de propiedad A viernes para
1: que los uses los fines de semana de diciembre y del 2 al 6 de enero. Lo bueno se repite y en Navidad chumbo es lo máximo. Cuando nos cuidamos unos a otros hay comunidad. Donde hay comunidad hay más oportunidades. Donde hay más oportunidades se vive mejor. Por eso en Grupo Punta Cana trabajamos diariamente de la mano con nuestra comunidad con proyectos que garantizan el acceso a salud y educación, promoviendo la cultura y el respeto por el medio ambiente, porque el verdadero desarrollo solo es posible cuando es para todos. Grupo Punta Cana, con la comunidad. Descubre más en www.grupopuntacana.com.do Aprendo en
0: el colegio Me llena de energía Me, kids. Me brinda vitamina Me el juego Kids. creciendo sano y fuerte. Kids. Todos tomamos
2: Fortimal Kids. Un brazo de poder en cada cucharada.
4: Fortalece el sistema inmune de tus hijos con Fortimal Kids. Fuente de omega, vitaminas A, D y extracto de malta.
2: Con rico sabor a naranja.
4: Un producto de Laboratorios Doctor Collado. <risa> hey. Seguimos conectados con ustedes en No Se Diga Más, por Top Latina.
6: Señor Ulises, ¿cuál, ¿cuál es para ver cuál es el problema de, de raíz? El sargazo viene a nuestras costas. Nosotros vivimos esencialmente y prácticamente nuestra punta de lanza es el turismo. Los turistas vienen por la calidad de nuestras playas, pero las playas... Pues en los últimos años, desde la primera llegada que ya usted bien lo señala, se han visto prácticamente, eh, y, y mire las cosas de la vida, viene, es prácticamente en verano cuando es la temporada, <ríe> esta alta. temporada alta. Y de aquí viene la gran problemática de que hay meses del año en que no tenemos playas prácticamente. <ríe> eh, muchos hoteles han tomado la iniciativa de recoger... El, el sargazo, pero igual las playas no no quedan igual. ¿En qué tiempo se pudiera ver una solución ya eh, prácticamente definitiva para que nuestras playas puedan volver a, a estar tan limpias como desde el 2011 eh, hacia atrás?
10: A ver, si uno mira el ejemplo de lo que se está haciendo en la zona del este, Punta Cana, Bávaro, Pedro Alto, donde... Eh, sobre todo en la zona correspondiente a, a Punta Cana se han implementado las barreras esto ya garantiza por lo menos eh, un porcentaje claro. importante de limpieza de las playas. porque hay quiere decir que estas barreras ayudan, pero no son 100%. No las Ok, sobre. Porque además depende de las condiciones del mar, de las condiciones meteorológicas. Cuando hay mucho oleaje, a veces ese gaso pasa, pasa. Claro. Eh, por encima de la barrera. Pero hoy le decía, hay soluciones. Hay soluciones para recoger ese gasos de un lado y de otro de la barrera. Donde la situación es más preocupante en el resto del país, donde no está esa fuerza del turismo, donde no se hagan estas inversiones. No
6: te imaginas, Pedernales, que por
10: ejemplo hasta Exacto. el
6: momento no hay se está construyendo y se está haciendo pero...
10: la, zona, la zona por ejemplo en, por allá por Pedernales, Playacán que hemos estado, es, es desastroso es decir, la, la situación no. es seria y es una zona pesquera entonces hay que, hay que tener conciencia de que hay que extender estas aplicaciones claro. estos resultados que se han ido obteniendo en la medida de lo posible a todo el país pero es que esto es caro, esto cuesta nosotros eh, desde la universidad estamos trabajando también incluso en, vamos, vamos si quieren un momentico les digo a los cuatro formes que nos estamos organizando. Uh -huh. Hemos, estamos abordando el problema desde cuatro ejes. Diferente. El primer eje, el eje de monitoreo y predicción. Es decir, estamos buscando saber don, cua, por dónde va el sargazo y, te, y desarrollar modelos para decir a dónde va a llegar el sargazo, uh -huh. para podernos organizar porque no tenemos todos los medios y todos los recursos. En este sentido hay un proyecto en INTEF financiado parcialmente por Fondo SIC que está destinado a ser el primer nanosatélite de República Dominicana que se va a utilizar precisamente para poder monitorear en las manchas de sargazo hay un segundo proyecto aprobado este año que está trabajando en la parte de modelos y como decía, además de INTEC, en la parte de modelación está haciendo un trabajo muy fuerte el Centro de Investigaciones Marinas del UAS, también hay un grupo que está trabajando en la parte de modelación la segunda, el segundo eje es el tema de contención colecta y disposición final es decir, la quita las barreras recoger el sargazo y cuando hablo de disposición final es porque lamentablemente hoy al sargazo lo estamos viendo como un residuo porque sólido como un desecho uh -huh. y por tanto hay que recogerlo y disponerlo de manera correcta en vertederos uh -huh. donde al final se va a degradar digo lamentablemente porque vuelvo a lo que les decía al principio, el sargazo es una materia prima de la que se pueden sacar muchas aplicaciones el tercer eje es en el que estamos trabajando muy fuerte todas las universidades, que es la búsqueda de aplicaciones. ¿Cuáles aplicaciones? Primero en agricultura, uh -huh. como fertilizante o alimentación animal. Y hay... librarnos también de la exportación de fertilizantes. De, que de, bastante caro le está
0: saliendo al claro. gobierno.
10: Correcto, porque además estamos hablando de un fertilizante que es orgánico. Uh -huh. Es decir, que desde